0: Movendo-se, com Eder Monteiro.
1: Eu falo que o principal na vida de um multipotencial é o autoconhecimento, né? E não ter que me limitar a uma carreira só, sendo que eu sinto que eu tenho muito mais a oferecer. Eu acredito muito na educação continuada, né? não só para você se manter relevante como profissional, mas como uma ferramenta de explorar suas potencialidades. Por isso que as pessoas segmentam, realização profissional de realização pessoal. Por que tem que separar? Porque não pode ser uma coisa só. Viva quem você é, viva suas curiosidades, viva seus interesses.
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, Movendo-se, sem o Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se com muitos convidados, muitas convidadas, muita gente bacana que passa por aqui desde a primeira temporada, estamos na segunda temporada com muito conteúdo de qualidade e que bom que você está aqui ouvindo a gente, que bom que você está fazendo parte dessa história e principalmente preocupado, preocupada com o seu desenvolvimento porque afinal de contas a missão desse podcast aqui é te oferecer dica, te oferecer inspiração e te oferecer conteúdo para que você olhe de forma diferente para a sua carreira. E eu tenho um tema hoje aqui para trazer para vocês que eu adoro, e aí eu escolhi a dedo uma pessoa aqui que eu já vou apresentar, que é o tema de multipotencialidade, que é uma discussão tão legal nesse momento de, de vida que a gente vive e contextos de carreira que a gente vive, que eu convidei a Ana Luísa para bater esse papo comigo. Ana, conseguimos finalmente.
1: Eu e a Ana, a gente está
0: tentando aí já um tempão, marca, desmarca, não, vamos fazer, não vamos, a internet ficou ruim. Mas conseguimos finalmente. Obrigado, viu, Sim. por fazer parte aqui do podcast Movendo-se.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite, é um prazer.
0: Olha só, Ana, se apresenta sem falar o que você faz, porque o que você faz é muita coisa. E aí a gente vai entrar é. nesse assunto daqui a pouco. Mas se apresenta e quem é Ana Luísa?
1: Eu sou coisa demais para ser definida assim, tão curto. De fato, eu definitivamente não sou o que eu faço né? Eu faço o que eu sou, né? É o contrário. Hum. Eu diria que Ana é uma pessoa inquieta, que nunca tá satisfeita com a quantidade de conhecimento que ela tem, ela quer sempre mais, é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, tem um lado artístico que ela gosta muito de, de botar para fora, é apaixonada por animais, é, prefere séries a filmes. Legal. E... É muito Grammar Nazi, assim, é, é a, a, aquela amiga que, que te corrige se você fala errado. <risos> é um muito saco, bom. eu gostaria de não ser isso, mas infelizmente <risos> eu sou, eu sou a, a, a professora Pasquale do rolê. <risos> muito
0: bom, muito bom. Ó, para começar aqui a apresentar um pouco mais da Ana e por que, que a gente vai falar sobre multipotencialidade nesse, nesse episódio do podcast, é porque a Ana, de fato, ela faz um monte de coisa. E aí eu vou começar a testar também a minha potencialidade aqui e eu vou fazer aqui uma <risos> apresentação, tipo Marília Gabriela, porque estamos aqui com a Ana, ela que é modelo, cantora, criadora, redatora, tradutora, escritora, meu Deus do céu. <risos> eu não imito também a Marília Gabriela, não, mas você faz um monte de coisa, mulher. Então você tira tempo para fazer tudo isso e já começando nesse assunto de multipotencialidade, o que, que é isso na tua vida? Assim, o que fazer muitas coisas e várias delas distintas o que representa isso para você na tua vida?
1: Para mim isso representa liberdade. É, eu sei que que é uma frase muito chata é, que a gente encontra muito, principalmente em bio do Tinder. Hum. Mas de fato quem se define se limita. <risos> é, não é não é uma coisa que eu que eu use como enfim. Eu não acredito nessa frase, não, não pego essa frase como filosofia de vida nem nada. Talvez em algum momento eu sinta que eu vou ser capaz de me definir sem me limitar. Mas eu acredito que o ser humano é uma pessoa, é, é, é uma existência muito mutável, né? A gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo. Total. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente aprende com aquele com aquela Ana Luísa que eu conheci naquela experiência, naquele momento, aquilo já me edificou. Eu, automaticamente, já não sou mais a Ana Luísa que eu, que eu conheci, porque eu já mudei, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente é muito... A gente não é estático. Então, para mim, a multipotencialidade é, é liberdade, é a liberdade de eu existir. Né, de, de eu gostar de múltiplas coisas e não ter que me limitar a uma carreira só, sendo que eu sinto que eu tenho muito mais a oferecer, né? Então eu brinco que eu não tenho uma, uma pesquisa científica que comprove essa minha teoria, talvez um dia eu consiga fazer uhum. isso e realmente corroborar a minha teoria, mas a minha teoria é de que todo ser humano é multipotencial. Porque todo ser humano é multifacetado. Todo ser humano tem múltiplos interesses e paixões e dons uhum. e coisas que de aprender a fazer. Porque muita gente acha que a multipotencialidade é só o que a gente já nasce sabendo, né? É só Sim. o que a gente tem de fazer. Mas não. Muitas vezes é só um interesse que você tem, que você gostaria de aprender e aí você se joga naquilo, aprende, leva jeito, fica tipo muito bom naquilo e quando você vê que você tá monetizando aquilo, e aquilo virou uma profissão também. Né? Então, para mim, multipotencialidade é isso, é liberdade, é eu não me sentir presa a uma profissão só na minha carreira. Eu tenho uma carreira com múltiplas portas abertas para mim e, inclusive, múltiplas fontes de renda. Maravilha. Isso é o que me passa a sensação maior de estabilidade, é eu ter múltiplas fontes de renda e múltiplas carreiras ali à disposição para mim.
0: Legal. Agora, nem sempre foi assim, imagino, né, Ana, para você... Como é que começou isso na tua vida? Como é, que, como é que foi o início da tua carreira e depois você, obviamente, começou a partir e abrir outras frentes, mas como é que começa essa história?
1: Eu acredito que a minha, a minha história multipotencial começa como a da maioria das pessoas que se identifica com esse termo, que é com aquela célebre perguntinha do que você quer ser quando crescer. Ah. É, a cada mês eu respondia uma coisa
0: diferente.
1: <risos> elas me pareciam muito incríveis. E eu queria todas elas. Eu tipo assim, ah, eu quero ser astronauta. Não é que tá
0: abrindo mão de outra, né? Tá acrescentando é, só.
1: É, uai. Por quê? Por que, que tem que um ser <risos> um outro? Entendeu? Eu quero tudo, gente. Eu quero o um mundo, eu quero ser tudo. Se, se amanhã me der na telha de eu ser astronauta, eu vou correr atrás e eu vou ver. Mentira, tem...
0: <risos> <Quem> <risos> não, tem só não, como né?
1: acordar e dar na telha <risos> e resolver fazer... Mas na infância, né, era muito isso. do Tipo, eu tava numa festa de família, é, do fim, do início da festa até o fim da festa, eu já tinha respondido essa pergunta de 15 formas diferentes, assim. É. Do tipo, ia perguntava, o que, que você quer ser quando. Ah, eu quero escrever livro, eu gosto muito de contar história. Aí depois a prima, ai, o que, que você quer ser quando eu crescer? Ah, eu quero ser médica, porque eu quero salvar as pessoas. E aí, enfim, né? Dentro do é. mesmo momento, eu me identificava com múltiplas respostas. E é isso, né? É a gente ter a gente sentir que a gente tem algo para devolver para a sociedade, né que a gente tem algo a agregar para o mundo. E a gente queria fazer essa diferença. E fazer diferença, agregar ao mundo, pode ser atingido de múltiplas formas. Né? Uhum. Eu, eu sempre fui, eu senti tive esse lado criativo, sempre fui muito faladeira, como você deve estar percebendo. <risos> é, sempre fui muito faladeira, muito criativa, adorava escrever, adorava falar, né? me comunicar de em todos os vieses, assim, escrita, fala, qualquer forma de comunicação, eu estava gostando, é, então eu, eu fui realmente para esse lado. Minha mãe era, era formada, é formada em letras, né? então ela foi professora e, 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 enfim, dominava muito esse lado da, da língua, do idioma, da comunicação. Legal. Por isso também eu acho que eu, que eu corrijo todo mundo, que eu cresci sendo
0: <risos>
1: <risos> E isso para mim era uma demonstração de afeto, a minha mãe me corrigia, era uma forma dela me amar, ela queria me ensinar, queria me ajudar a melhorar e deixar a minha comunicação cada vez mais correta e mais perfeita. Então, eu acho que eu reproduzo esse comportamento, acabei de perceber isso, mas enfim. Muito
0: bom. Ó, tá vendo? Podcast Movendo servindo também como terapia, análise. É, gente.
1: <risos> <risos> mas é isso, a terapia, ela acontece em todos os momentos, é você é... o que você está dizendo e aí você mesmo vai captando é, vazamentos, né? Como, vai se escutando, como eu... né? É, exatamente, vai se escutando e vai ouvindo nuances que antes você não tinha ouvido. E é muito isso, a multipotencialidade é uma jornada de autoconhecimento. É conforme você vai se conhecendo, você perceber que, ah, então eu tenho esse lado. Ah, interessante, eu nunca tentei isso aqui, então deixa eu tentar isso aqui, né? Uhum. Enfim, então eu comecei por esse lado de conteúdo, eu, eu fui fazer faculdade de comunicação... É, sou formada em, em Comunicação e Marketing pela SPM. Legal. Ao longo da faculdade, eu descobri que eu gostava muito de, de me comunicar sem limites, né? Quando a gente estuda publicidade e propaganda, a gente aprende que a gente tem que fazer anúncios de revista, né? Coisas que a gente tem que comunicar o máximo nível de sedução no mínimo espaço de tempo uhum. ou em uma extensão de caracteres ali, né? Uhum. Todo anúncio de revista é quase um tweet, né? Então, você assim, fazer aquilo de uma forma muito sábia. Eu percebi que eu, eu gosto de não ter limites nesse sentido, assim. Eu prefiro escrever um e-book do que fazer um anúncio de revista. Legal. Então, eu percebi que publicidade não era a, a, o melhor posicionamento profissional. E aí, eu fui para esse lado mais extenso. Comecei a trabalhar como blogueira, redatora, é, ghostwriter. É, enfim, tudo que, que tinha realmente essa possibilidade de escrever sem limites. Escrever, uhum. né, escrever livros. É, e era muito louco, porque meus colegas tinham uma maior dificuldade de escrever um, um artigo de 600, 700 palavras. E a minha dificuldade era caber nas 700 palavras. <risos> porque eu queria escrever 1.500, 2.000 palavras. Né? É, tanto que a, a, o meu trabalho de conclusão, monografia, poxa, facilidade. <risos> a monografia. O, orientador,
0: o orientador é que nem te aguentava mais, né? Falou assim, não, minha filha, pelo amor de é, Deus. Era né? eu não aguento coisa, mais ler. Já <risos>
1: chega. É. Ana, chega, pelo amor de Deus, assim, não é, não é uma enciclopédia Barça, é uma monografia, <risos> é, é, é menor, assim, reduz, sabe, tipo, eu tive que realmente resumir, é, mas aí ao longo da faculdade eu fui percebendo que da mesma forma que eu gostava de não ter limites para minha comunicação, para minha escrita, eu também não queria ter limites idiomáticos, né? Eu comecei a trabalhar com esse lado de inglês, porque eu sempre gostei de inglês desde nova, sempre tive muita facilidade com idiomas no geral, mas principalmente com inglês. Uhum. É, eu brinco que eu peguei o inglês por osmose da minha mãe na gravidez, assim, uhum. porque ela era né? Em, em letras português e inglês. Ela foi professora dos dois idiomas e aí depois que eu nasci ela esqueceu o inglês dela todo. E eu sempre tive muita facilidade, então eu brinco que eu roubei dela, assim, na gravidez. <risos> Mim. E eu tinha muita facilidade, então eu comecei assim na faculdade, sabe, é, revisando é, o, o trabalho dos colegas, às vezes quando tinha um trabalho de conclusão que tinha sempre na monografia ou no TCC tem aquele, aquele pedacinho que tem que ser em inglês, né, e sim, aí,
0: enfim,
1: sim. me chamavam para escrever aquilo ou para revisar aquilo, comecei trabalhando nesse sentido. É, mais informal, assim. Aí, depois, eu fui fazer um curso de tradução do Ibeu, que era um módulo, eu nem sei se ainda existe, mas, na época, é, o curso de formação de professores do Ibeu tinha várias disciplinas, né, várias aulas, uhum. várias matérias. Eu podia fazer essas matérias separadamente. E tinha a matéria de tradução. Então, eu fiz essa, essa matéria de tradução. Então, saí de lá uma tradutora certificada e comecei a trabalhar com isso. Aí, quando eu terminei a faculdade... Eu já era especializada em redação nos dois idiomas e já trabalhava como tradutora aí há, tipo, três, quatro anos. É, e aí eu fui fazer uma pós, porque eu não sou cego, eu tô sempre estudando alguma coisa. Fui fazer pós de tradução simultânea na PUC. Especificamente, não é tradução simultânea, né? É, chama interpretação de conferências, né? Então, tá. você trabalha todas as modalidades. Simultânea, consecutiva, sussurrada, enfim. Existem várias modalidades de tradução falada.
0: Nossa, nem e... sabia disso.
1: Pois é, exatamente. A gente conhece mais a tradução simultânea, por isso que eu falo que eu sou pós graduada em tradução simultânea a pessoa entender do que eu tô falando, mas eu sei todas as técnicas. Entendi. É, e aí, enfim, essa, as outras partes né são sempre coisas que acontecem simultaneamente. A gente acha que ah, eu fiz faculdade disso, então era só isso que eu fazia. Não. Simultaneamente, a gente tem outros interesses né externos à nossa faculdade, externos ao, ao Aquele trabalho que a gente escolheu né, inicialmente para ser o nosso trabalho. Então, por exemplo, na escola ainda, enquanto eu escolhia o que eu ia fazer na faculdade, que eu ia estudar na faculdade, é, eu, eu sempre fui uma das, das pessoas mais altas da turma. né? Então, aquela coisa né, que as pessoas têm mania de ver um, um jovem alto e ''Ih, devia ser modelo'', uhum. sabe? Né? E naquela época eu estava muito magrela, eu tinha começado a né, praticar esporte, então eu tinha emagrecido muito rápido. E aí todo mundo, nossa, a Ana tá, é alta e magrelinha, né? Devia ser modelo. Todo mundo começou a falar que eu devia ser modelo.
0: Vai modelar.
1: É, vai modelar, vai ser modelo. Né? Alta esquelética é modelo, sabe?
0: Sim, padrão. 15
1: é, anos atrás, né? Vamos lembrar que claro, a gente tá
0: falando claro. de
1: 15 anos Já atrás. não,
0: é, naquela época é... Graças
1: assim. a Deus não é mais. Era no, era no
0: centímetro, é assim. né? Não, se tiver meio centímetro a mais ou a menos... Exato, é, não, não exatamente
1: isso. É, foi, bem, foi bem bizarro. E aí eu fui realmente fazer isso, fui fazer um curso de formação, né? Eu tinha tipo, meus 15, 16 anos, fui fazer um curso, comecei a trabalhar como modelo, realmente foi uma experiência muito maravilhosa, mas também teve um lado muito pesado, é, que era esse lado desse, desse grau de exigência muito extremo, para uma, uma maturidade emocional que eu não tinha, por conta da minha idade. É, e aí, enfim, essa questão de modelo sempre ficou ali como, como um interesse que eu abandonei, né? Uma coisa que eu queria ter decolado naquela área e não consegui decolar por conta do meio centímetro, né? Porque uhum. exatamente isso, eu tinha as medidas corretas, só que eu tinha os 90 de quadril, mas a minha coxa era mais grossa, porque, enfim, questão de genética mesmo. E aí eles queriam que eu emagrecesse, eu não conseguia mais emagrecer, já estava ficando anoréxica e não conseguia tirar aquela medida ali da coxa.
0: Caramba. Cruel, né? para uma jovem.
1: É, muito cruel. Muito cruel. E aí, isso ficou, assim, né? Na minha memória, como, tipo, ah, é a profissão que eu queria e não consegui ter, né? Aquela coisa. Mas aí, enfim, a gente cresce e meio que vai botando essas coisas para trás, né? Vai deixando para trás. E aí, alguns anos atrás, uns três, quatro anos atrás, eu conheci um, um, um cara que por acaso, pra mim era um cara na época, né?
0: Uhum. É,
1: por acaso, era dono de um curso de modelo aqui na minha cidade. E ele me falou isso. Ele falou assim, ah, mas eu tava conversando com ele. É, ele era aluno da minha professora de canto. Que, enfim, é complicado tentar falar numa ordem cronológica. <risos> eu não sei colocar na ordem cronológica. Não As precisa,
0: coisas...
1: vai. É, mas enfim... É, eu estava né, fazendo aula de canto na época para me ajudar com a fobia de cantar em público, porque eu sempre gostei de cantar desde criança, mas eu tinha pavor. Comecei a trabalhar isso na terapia uns cinco anos atrás, é, para conseguir, quem sabe, trabalhar como cantora de alguma forma, ou que fosse um hobby, sabe? Mas enfim, colocar isso em prática, né, dar voz a esse meu lado. E comecei a trabalhar isso na terapia, e aí, em um belo momento, minha terapeuta falou, vai fazer uma aula que você já vai conseguir cantar na frente da professora. E eu tinha medo de cantar na frente da professora. Olha! Né? E aí, um dia, eu tava na aula e chegou esse, esse moço que ia fazer aula depois de mim, ele era aluno também da, da mesma professora, a gente ficou conversando, e eu descobri que ele era dono de uma, de uma escola de modelo. Eu desabafei com ele isso, tipo, ai, ah, fui modelo, nossa, maravilhoso, mas foi muito cruel, acabei não conseguindo, por conta de... De um meio centímetro, um centímetro na coxa, que eu não conseguia perder. Isso mudava o meu manequim, porque a coxa era manequim 40, o quadril era 38. Não faz o menor sentido, mas uhum. era assim. E aí ele me falou, ai, hoje em dia não tem mais isso não. Vê isso, de repente você consegue agora. Eu, ai, mas eu tô velha já, imagina, modelo com, com 28 anos. Não tem como, né? Mas é porque eu tava pensando no mercado de 15 anos atrás. Claro. Não, nada a ver, vai lá, vê isso, não sei o quê. Eu fui ver, realmente fui estudar. É, me atualizar, né? Que eu já tinha o curso de formação, mas em 15 anos muda tudo, né? Então, fui fazer o curso dele e quando eu vi, eu estava em, em grandes agências e estava trabalhando como modelo e ao mesmo tempo trabalhando essa questão do canto e aí... Meu melhor amigo tocava violão, falei, cara, bora fazer um grupo. Vamos
0: fazer uma banda.
1: É, é. aí é. quando eu vi, tava fazendo tudo ao mesmo tempo. que que, que
0: assim,
1: tudo ao mesmo tempo? Mas esse tudo vai mudando, né? Ao longo do tempo, assim. É, é. é. Agora, por exemplo, a música tem um peso muito maior, na minha vida, do que a moda, né?
0: É isso é. que eu ia te perguntar, né? Hoje você faz várias coisas ao mesmo tempo, você tem vários Sim. talentos, várias habilidades. Mas, naturalmente, algumas acabam uhum. ocupando mais tempo na tua vida do que outras coisas, né? Se você tivesse que fazer uma classificação aí da tua rotina, né? o, que que, o que que te ocupa mais, assim? Como é que você classificaria?
1: Hoje, eu acredito que o trabalho de criação de conteúdo é o principal, né? Então, uhum. tanto no sentido de tradução e redação e criação de conteúdo no Instagram, uhum. pra agregar pras pessoas, eu diria que isso é o que toma mais tempo. É, é o que assim de fato é o que toma mais tempo na minha agenda assim o que me dá mais trabalho do ponto de vista de organizar né então se você abre o meu Asana né que é o aplicativo de organização que eu uso se você abre o meu Asana tem um monte de item lá de, de é, pensar nas artes para o Instagram pensar hum. em tem que tem que ver live tem que ver tem que gravar os covers para o Instagram então a criação de conteúdo no Instagram é o que hoje toma mais tempo é, mas a criação de conteúdo como um todo, tanto atendendo o cliente quanto né, o Instagram em si, é o que realmente é o principal, é o que, é o, é o que, a que eu me dedico mais, né? Legal. Mas aí tem o lado da moda, que agora por conta da pandemia não tá fluindo, porque né, eu, eu mesma tô, tô preferindo ficar em quarentena até a coisa Sim, estar... sim. E a música tá sendo muito mais no sentido de me ajudar a manter minha sanidade mental na quarentena... <risos> Pro Instagram, porque também não tá, não tá podendo fazer show, né? Então tá meio paralisado isso aí.
0: Você, você faz muita coisa, você tem é, toda essa característica. E para você, acho que o grande, a grande é, sacada foi você ter reconhecido né, essa tua característica, aceitado isso e começado a, de fato, a aproveitar, né, tirar proveito dessa situação. Agora, muita hum. gente que talvez esteja nos ouvindo agora pode também se reconhecer Nessa, nesse tipo de, de situação. Poxa, eu também tenho gosto por várias coisas. Sinto que tenho habilidade em fazer várias coisas. Como dar esse, esse primeiro passo para criar um, um, uma rotina de vida que favoreça... A, a, o trabalho com várias habilidades. Como o que, que você tem de, de, de dica assim para quem está ouvindo a gente? Como é que alguém pode aproveitar melhor a sua multipotencialidade?
1: Eu falo que o principal na vida de um multipotencial é o autoconhecimento, né? É ele ter um radarzinho ligado na mente dele, que ele esteja o tempo todo se assistindo e se ouvindo, né? Para ele perceber nele mesmo as coisas que ele gosta, que ele é bom fazendo. É, o que as pessoas contam com ele para fazer, Aham. né? Isso realmente os sinais das, das possíveis potencialidades que ele tem ou queira vir a desenvolver, né? Então, eu, eu digo que realmente o autoconhecimento é o principal. E tanto no sentido terapêutico, né? De estar num contexto terapêutico com um profissional qualificado que ajude ele a se conhecer, mas no dia a dia mesmo, assim. né? Em todos os momentos, como eu como eu falei, né? estava aqui falando, quando eu vi, eu percebi Ih, gente, minha mãe fazia isso é, mãe. É. Então é muito isso É você prestar atenção Não só tagarelar Sem, sem realmente prestar atenção Mas você prestar atenção no que você está falando Por mais impulsiva que seja A sua fala, você se escutar É o principal E... Eu acredito muito na educação continuada, né? Não só para você se manter relevante como profissional, mas como uma ferramenta de explorar suas potencialidades. Show. É, era sempre assim, né? Tipo, eu estava no ensino médio, mas eu estava fazendo o curso. Não era ensino médio ainda, mas enfim, estava na escola <risos> fazendo o curso de modelo. Aí depois na faculdade eu estava estudando publicidade, mas estava fazendo o curso de tradução. Aí, depois da faculdade, eu estava fazendo a pós-introdução simultânea, mas eu estava fazendo formação em, em, em palestrante e trainer, porque eu gostava dessa coisa, sempre gostei dessa coisa de falar em público, e embora a graduação de comunicação já me capacitasse para isso. Sim. Eu valorizo a questão de, de certificado, né, de diploma, de poder falar, não, eu sei fazer. E a pessoa falar, cadê que você sabe? Ah, tá, aqui o diploma, né? Porque, enfim, minha mãe me criou para dar esse, esse peso para o papel, né? Que, de repente, nem tem mais essa importância toda, mas eu, eu fui criada assim, então eu ainda dou essa importância. Então, quando você vê, as coisas começam como, ah, eu, eu me sinto intrigada por esse assunto. Vou fazer esse cursinho aqui para entender mais sobre isso, ou vou ler sobre isso aqui, ou vou ouvir esse podcast que fala sobre isso aqui, Legal. né? E aí, aquilo alimenta esse interesse, esse interesse já alimenta essa curiosidade, e essa curiosidade vira um interesse formal, e aí aquele interesse formal vira um hobby, e aí aquele hobby, ao continuar estudando e consumindo conteúdo sobre aquilo, e, e ao continuar edificando o seu conhecimento sobre aquilo, quando você vê alguém te procura e fala, Pô, você sabe muito sobre vinho, né? Uhum. Então, você quer me ajudar a escolher os vinhos que eu vou servir no meu casamento, sei lá. E aí quando você vê, você encontra uma lacuna no mercado, pô, não tem uma pessoa especializada em, em auxiliar os noivos a definir o cardápio de vinho, enfim, Exato,
0: né? exato. Você
1: cria um negócio, entendeu? Então assim, é sempre você tá de olho. O que que eu, né, quais são as minhas curiosidades? Então deixa eu investir nessas curiosidades para ver em que, né, para que direção elas vão florescer, porque às vezes vai ser só uma curiosidade, vai ser só um hobby. E você vai estar satisfeito daquele jeito. Mas às vezes o hobby você vai querer que, que floresça mais.
0: É isso, é isso. Você me fez lembrar de, uma, ah. de um episódio que a gente teve agora na segunda temporada. Episódio 2 da segunda temporada, que foi com a Maria Paula. Que foi um barato conversar com a Maria Paula. E ela, a Maria Paula ela é celebrante de casamento hoje em dia. Uhum. E eu me lembrei dessa história porque ela conta no episódio, né? Ela, ela sempre trabalhou com, com, no mundo corporativo. Trabalhava <risos> com comunicação, marketing, etc. E ela começou uhum. a fazer em casamentos de amigos, é, uhum. celebrar o casamento de amigos, né? Amigos que já tinham, já estavam no segundo casamento, então não era casamento na igreja e tudo mais. E ela começou, a de forma é, carinhosa para os amigos, né, como um presente, a celebrar, como um hobby. E uhum. isso foi tomando uma proporção na vida dela e as pessoas que foram assistindo ali aquelas cerimônias ficaram tão encantadas. Caramba, me dá seu cartão. Ela falou, não, eu não tenho cartão. <risos> tipo, eu tô fazendo isso aqui, uhum. né? Para os meus amigos. E ela começou a uhum. se ver num no, 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 no papel novo e falou, cara, eu, eu acho que eu sou boa nisso, né? E hoje ela é uma das mais requisitadas celebrantes que tem no Brasil, agenda mega lotada. E foi por uhum. acaso, ela descobriu essa, essa potencialidade ali meio que no, no acaso. E é muito legal perceber que é super possível a gente ter esse, esse olhar e começar a identificar... Mesmo que não seja a partir do, do, da opinião dos outros, né? Porque isso também funciona muito, né? Quando as pessoas começam a te uhum. apontar muito... Pô, mas você é bom nisso, você faz isso bem, você não quer me ajudar nisso, naquilo... Mas não depender só disso, né? Fazer um exercício interno também e começar a entender o que, que de fato eu sou bom, quais são as minhas habilidades, o que que eu faço Sim. de forma diferenciada. Sim,
1: e nem tudo você já nasce tendo como habilidade, né? Como eu falei, muita Total. coisa como curiosidade e você vai alimentando. Então, por exemplo, lembra que no início eu falei que eu gosto de sentir que as portas estão todas abertas? Sim. Em abril, fui eu, porque elas nem eram portas, eram curiosidades. E ao deixar que essa curiosidade fosse o que ela tivesse que ser, porque eu acho que o problema, assim, o nosso problema enquanto sociedade, é que a gente gosta muito de rotular as coisas e achar que as coisas vão ficar ali para sempre contidas naquele rótulo. Né? Por isso que eu brinco dessa frase de, de quem se define se limita, nesse sentido. Então eu vou definir isso aqui como curiosidade, acabou. Puf, tá taxada como curiosidade, nunca vai ser nada mais do que isso. Minha profissão, por outro lado, é essa aqui. Nunca vai deixar de ser profissão. Vai ser essa daqui. O resto não vai poder me dar dinheiro. E essa daqui não vai poder me dar prazer. Porque as pessoas ainda associam trabalho só a dinheiro. E Sim. não a realização pessoal. Por isso que as pessoas segmentam. Realização profissional de realização pessoal. Por que, que tem que separar? Por que, que não pode ser uma coisa só? né Exato. Então, eu falo muito de disrupção no Instagram por isso. É a gente adotar a disrupção como forma de mentalidade. A mentalidade disruptiva. É eu não querer que as coisas eu, eu dar um nome para as coisas e elas para sempre permanecerem daquele jeito. Não. É permitir que a disrupção faça parte da sua vida. É, é permitir, é aceitar que as coisas é, são impermanentes e usar essa impermanência a seu favor. Então, você tem uma curiosidade? Quem é você para dizer que aquilo vai ser para sempre uma curiosidade. Você não sabe, no seu processo de evolução, quem você vai ser daqui a três meses, seis meses, um Exatamente. ano. Exatamente. também não sabe como essa curiosidade vai se transformar ao longo do tempo. Você pode até perder a curiosidade naquele assunto. Então, também se forçar a continuar consumindo aquilo, ou estudando aquilo, também não é necessariamente saudável. Deixa a coisa fluir. Né? Se continuar sendo uma curiosidade, ótimo Se virar uma coisa maior, ótimo E se virar uma coisa menor, ótimo também Também então, É com o tempo que você Ao se relacionar consigo mesmo Dessa forma assim, livre né? Eu não vou botar um rótulo na minha profissão ela, ela está Minha profissão, ela não é minha profissão, ela está O momento que eu sentir Que aquela relação que eu tenho Com aquela profissão não me satisfaz Eu tenho o direito sim de olhar para as outras portas abertas da minha vida, minhas curiosidades, meus interesses meus talentos, meus dons e etc, e ver é, entre essas portas abertas qual que pode vir a ser uma, uma profissão em paralelo com a minha atual ou no lugar da minha atual entendeu?
0: Então, Maravilhoso Eu acredito muito nisso Eu acredito muito nisso também, 100% Que papo maneiro, muito bom Ana ter você compartilhando <risos> tudo isso aqui com a gente E eu queria te fazer algumas perguntinhas agora aqui. Queria partir para um momento movendo-se, que é uma, uma etapa que a gente tem aqui nesse podcast. Que você que produz conteúdo, é, discute sobre multipotencialidade, conhece muito de vários assuntos e se envolve em muita coisa, certamente também é uma consumidora de vários tipos uhum. de, de conteúdo, né? Seu, eu imagino que seu multipotencial para consumo de conteúdo também seja bastante <risos> diversificado. O <risos> que você que é que tem, é. que que tem de indicação para quem tá ouvindo a gente, alguma coisa que você tenha consumido, que te marcou. Pode ser livro, série, documentário, podcast, enfim, qualquer coisa que você acha que vale a pena compartilhar para quem tá ouvindo a gente aqui.
1: Cara, eu acredito que o Instagram, para mim, é a minha principal fonte de conteúdo. Hum. Não Nosso... só de, de seguir pessoas que produzem conteúdo, mas também, enfim, eu conheço especialistas através do Instagram, e aí eu vou e adquiro os cursos deles e começo a aprender com eles, eu faço consultoria com eles, eu faço mentoria com eles, enfim. Né? Então, é, eu teria aí uma série de, de, de perfis para indicar, né perfis do Instagram. Indica, gosto... indica
0: dois aí para gente, quem você acha que vale a eu pena. Eu
1: gosto muito do Tira do Papel, que é o Tiago Henriquez. Tá. É, eu gosto muito do Método Nagol que é o Lucas Góes. É, Para mim, são os dois perfis que, que têm um papo muito parecido com esse nosso, no sentido assim de questionar coisas, questionar a forma como as coisas funcionam. É, os dois falam muito sobre, enfim, colocar projetos em prática, tirar ideias do mundo das ideias e colocá-las no papel. Por isso que o nome do, do projeto do Tiago Henrique é tira do papel, que é literalmente isso. É, enfim, eles falam sobre criatividade... Né, expansão da, da criatividade e, e execução da criatividade, é, o Lucas do, do Método Nagô fala muito sobre criação como um todo, fala sobre organização pessoal, enfim, eu diria que são as duas pessoas no Instagram com quem eu mais aprendo hoje em dia, assim. muito então, bom, hein? dois arrobas para vocês, beleza,
0: beleza, <risos> vamos colocar aqui na descrição desse episódio também, e eu posso fazer uma indicação? Eu não faço, tá? Esse momento movendo esse é um momento para o meu convidado, mas eu quero fazer uma indicação aqui também, porque tem tudo a ver com esse nosso papo, o, o Ana, que é um é um TED Talk de uma menina chamada Emily Emily Wepnick. É, e ela Foi fala como sobre. Foi como eu
1: descobri. Foi? Foi como eu descobri o termo multipotencialidade. Jura,
0: olha só, a gente não combinou Sendo... isso, tá é. vendo?
1: Foi. <risos> tem uns cinco anos esse TED Talk. É, e a Emily Wapnick é maravilhosa. Sigo no Instagram, tô lendo isso agora. Que se não me engano chama How to Be Everything. É, acho incrível, né? Como muito
0: ser... legal. Então Tudo
1: junto, como eu falo. Vale a
0: pena aí para quem quer explorar um pouquinho mais esse assunto de multipotencialidade. vai lá no YouTube, procura lá pela Emily. Multipotencialidade tem legenda, enfim. Dá para aproveitar Sim. bem o conteúdo. São acho que uns 12 minutinhos ali de, de talk. Muito bacana, e dá para se, se aprofundar mais. Querida, te fazer uma última pergunta aqui. Se você pudesse uhum. dar uma dica preciosa sobre gestão de carreira para quem tá ouvindo a gente, o que, que você falaria, hein?
1: Eu acho que eu bateria nessa tecla de novo, né? De que a gestão de carreira não precisa ser um, uma linha reta. Ela pode ser uma árvore. Você Isso. começar com uma linha reta e aquilo ir desabrochando para múltiplos galhos e esses galhos desabrocharem para múltiplas folhas e enfim eu, eu vejo a carreira muito dessa forma então não se limite você que está ouvindo ei você pessoa <risos> não se limite viva quem você é viva suas curiosidades viva seus interesses permita que essas coisas que são partes de você né porque se algo estimulou a sua curiosidade é porque você se identificou com aquilo aquilo te provocou de alguma forma tem algo a explorar ali né então se permita não se prenda aos rótulos né não 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 limite as coisas que você sente, que você sente que tem a oferecer, né? Viva, deixa fluir, deixa fluir e vai gerindo a sua carreira a partir disso, sabe? Sem rótulos, só deixando a carreira também se gerir sozinha, deixar a coisa fluir, você permitindo que essas coisas fluam.
0: Maravilha.
1: E, aí, e que carreira pode ser uma coisa muito mais próspera e abundante do que você imaginava.
0: Adorei essa, essa analogia da árvore e vou começar a usar, tá? Tem copyright? Não, vou começar a usar. Tá autorizado.
1: Não, não tá eu, registrado não. Eu, eu gosto, eu gosto
0: também de uma, Eu gosto também de uma, Ana, né, que é o seguinte, a gente, a gente é, pra quem já, é, já tem alguns anos de idade, sabe que teve uma época que não tinha o Waze e que a gente uhum. consultava ali o trânsito no, naquele mapa da revista Quatro Rodas, principalmente, era um mapa estático ali que a gente, ah, eu quero ir pra onde? Deixa eu ver no mapa aqui o caminho uhum. e eu vou, né? E a carreira uhum. no passado era como isso, era como esse mapa de papel ali que você traçava um caminho e você ia seguindo aquilo ali. E hoje a nossa carreira é como o Waze, né? É, calcula a rota o tempo inteiro, os percursos vão mudando de acordo com o tráfego, de, de acordo com, com o trânsito naquele momento e você vai calculando. E é isso, né? Você vai mudando a sua rota e ok mudar a rota porque faz parte de todo o contexto de vida, de trabalho que a gente tem hoje em dia
1: perfeito, cara, eu amei essa analogia ah, Exato...
0: viu? você me deu uma, Esse... eu te dei outra
1: <risos> é, trocamos de analogia, mas é, cara isso que eu tava falando, se você é do tipo de pessoa, é, que ah não, minha profissão é essa daqui você não vai se permitir mudar a rota você vai acabar se forçando a seguir um caminho que tá estupidamente engarrafado item blitz, item lei seca e você vai ficar ali pra sempre e não vai sair do Exato. lugar porque você não se permitiu a disrupção né, a liberdade de, em cima da hora, uma outra coisa surgir e se abrir, uma outra rota, sem assim, indicada pelo Waze, você deixar fluir aquilo ali, Então é isso, perfeito. Nossa, amei. Muito, muito bom,
0: muito <risos> bom. Senhoras e senhores. <risos> Conversei com a Ana Luísa, que papo maneiro, que bom conversar com você, que bom ter você aqui no podcast Movendo-se, foi um prazer. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, Ana, para conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos?
1: Então, gente, eu tô criando o meu site agora, analuizabeça.com. Ana Luísa, tudo junto com S, Bessa, é B de bola, é SSA.com. É, mas o meu principal canal de comunicação ainda é o Instagram, meu arroba é analuiza.bessa. Então, me procurem lá, vamos trocar essa ideia. Né? Quem quiser conversar mais sobre isso, tiver qualquer tipo de dúvida, eu tô lá à disposição para agregar para vocês.
0: Fechado. Obrigado de novo, Ana. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Sempre um prazer ter vocês escutando todos esses conteúdos e agradeço demais sempre aos meus convidados por construírem isso junto comigo. Se conectem também nas redes sociais lá do movendo-se, arroba movendo-se, quem quiser também me mandar e-mail, mensagem edermonteiromovendo arroba movendo-se.com tem o site também lá do movendo-se.com e é isso seguimos com mais um episódio daqui para frente outras resenhas, outros bate-papos beijos e abraços, até mais